0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui érige la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection. L'intime qui m'anime, c'est
1: la passion du vivant et plus particulièrement des animaux. Nous avons à cœur aussi d'autonomiser les femmes. J'ai dit ben, « nous n'allons pas former des apiculteurs, nous allons former des apicultrices ». Les femmes souffrent beaucoup plus de l'érosion de la biodiversité et de, du changement climatique. Aujourd'hui, une entreprise qui ferait l'impasse sur son capital environnemental aussi bien que son capital social, elle n'est pas vouée à perdurer.
0: Cécile, nos chemins se sont croisés dans différentes sphères, puis liés par le désir commun d'apporter à mon humble échelle, pour ce qui me concerne, des changements positifs dans le monde, la mode, la beauté. J'ai évidemment été séduite par ton franc-parler, dans tes engagements, teintés de douceur et de spiritualité qui font écho à tes autres activités. Une détermination et un optimisme qui te caractérisent et qui ont été le sillon de ta carrière et de ton chemin de vie remarquable tu as ainsi contribué à faire changer les cultures et les modes de pensée vers un monde plus juste et plus conscient depuis ton rôle à la direction du département philanthropie de WWF, puis tu as été l'auteur de l'ouvrage de référence « Luxe et développement durable », puis directrice du développement durable de Chaling, et aujourd'hui tu es directrice du développement durable chez Guerlin. Donc C'est aujourd'hui une joie et un honneur euh, d'avoir cette conversation avec toi. Merci d'avoir accepté de me recevoir
1: Merci beaucoup Samia et merci pour cette introduction qui, qui, me, qui me fait éminemment
0: plaisir, <rire> et qui m'enchante. Je ne sais pas si je mérite tous ces honneurs, mais bien merci sûr beaucoup. que si, j'en suis ravie. Alors ma première question, c'est un peu un rituel. Désormais, j'aimerais te citer la phrase suivante de Romain Gary dans La promesse de l'aube, euh, qui dit, Derrière chaque grand combat se cache une motivation autrement plus intime. Quelle est ta motivation intime à toi Cécile
1: alors, écoute, c'est incroyable parce que c'est un livre qui est l'un de mes préférés. Ah, oh, moi aussi, il est super. J'adore les formes de l'eau. Et, euh, et c'est vrai que je, je n'avais même pas noté <rire> cette citation que je trouve très pernipimente, en fait, très juste. Et comme tu l'as dit, ça, ça touche à l'intime, donc euh, ça me dérange un peu de le partager. <rire> je plaisante. Euh, oui, moi, l'intime... Euh... Pour moi, ce qui me fait lever le matin, bien entendu, c'est la chance d'avoir un travail euh, qui est, comme dirait aujourd'hui les jeunes, meaningful en anglais. <rire> mais on va éviter les, les, les expressions anglaises au maximum, même si on les utilise beaucoup dans notre milieu. Euh, donc, un travail plein de sens. Donc, j'ai cette chance depuis plus de 20 ans mais euh, l'intime qui, qui, qui m'anime c'est euh, la passion du vivant et plus particulièrement des animaux. Donc tu imagines bien la chance que j'ai en étant aujourd'hui euh, directrice développement durable après avoir travaillé euh, comme tu l'as euh, mentionné également très gentiment au WWF pendant 8 ans donc tu imagines bien qu'on ne choisit pas euh, la première ONG environnementale au monde dont le symbole est un panda par hasard <rire> euh, eh j'ai la chance d'être directrice d'éveloppement durable de Guerlain. Et là aussi, euh, je peux exercer cette passion pour le vivant notamment sur les filières de plantes à parfum, de miel, d'orchidées, mais aussi euh, de par la préservation de notre emblème qui mmh. nous engage hein, puisque c'est l'abeille. Depuis plus de 170 ans, c'est l'abeille et plus que jamais aujourd'hui, ça fait sens. C'est clair. Pour moi, intimement, Absolument. mais pour la maison plus globalement, bien entendu.
0: Comment est-ce qu'on passe justement de WWF à Guerlain et pourquoi le luxe
1: Alors déjà, WWF, j'y suis entrée. Euh, non pas à la sortie de mes études. Moi, j'ai fait un passage par la finance socialement responsable, les fonds éthiques, puisque mmh. à l'époque, il n'y avait aucun problème à la, diminution, à la dénomination, pardonne-moi, morale euh, du terme. Mmh. Euh, donc, j'ai fait huit ans en, donc, euh, en tant que finance officer euh, dans une société de gestion, euh, asset management, dit-on en anglais, mmh. et euh, qui appartient à HSBC. HSBC, et qui m'a menée ensuite au WWF, puisque c'est en animant euh, les formes de premier dialogue actionnarial actif entre nos investisseurs financiers et les entreprises, les actions en réalité de nos fonds, dans lesquels euh, nous étions donc, porteurs de part, que j'animais euh, ces fameux dialogues actionnarial qui réunissaient les actionnaires, mais aussi les entreprises engagées. Et j'en ai vu beaucoup de TF1 à L'Oréal, en passant par LVMH, et puis une un petit peu moins glamour pour une amoureuse de la mode, et de la beauté comme toi, et de l'esthétisme également comme moi, et qui était la Farge. Donc, le premier cimentier ah oui. au monde. Mais Lafarge venait de dévoiler à l'époque son premier grand partenariat avec le PANDA, le WWF. Donc tu vois, c'est la finance responsable qui m'a amenée mmh. au WWF. Et au WWF, je ne suis ni euh, ingénieur agro, euh, ni océanographe, ni euh, éthologue. Ouais. Donc je n'étais pas à la conservation, puisque c'est le nom anglais, conservation. Mmh. Euh, je n'étais pas euh, donc, un membre de la partie noble <rire> des salariés du WWF qui sont mmh. donc les scientifiques. Mais j'étais déjà en charge euh, du pilier philanthropie et des liens entre euh, le secteur privé. Et le secteur donc, dit non-profit au, au WWF, puisque l'ONG avait été la première à créer des partenariats avec euh, les entreprises pour les engager sur cette voie de la vertu en matière environnementale. Donc, tu vois, ce n'est pas très compliqué de passer au luxe, puisque j'ai criblé tous les secteurs d'activité sur lesquels il était pertinent, légitime pour le mmh. WWF euh, d'aller challenger soit le leader du marché, euh, soit son numéro 2. Ouais. Pour encourager à des modes de, de, comment dire, des, des, des modes de production, mais aussi de consommation, mmh. plus responsables. Parce que le Panda, c'était également, à l'époque, et je crois que ça le reste aujourd'hui, je n'ai plus les, les analyses forcément en tête, mais c'était une des marques les plus puissantes. Mmh. Donc quand tu euh, t'adjoins en tant qu'entreprise... Euh, le logo et puis surtout les services de la première ONG environnementale au monde, tu communiques aussi auprès euh, de tes euh, consommateurs sur euh, l'avantage, l'asset euh, de ton service ou de ton produit euh, d'un point de vue environnemental. Mmh. Et, et donc euh, le luxe faisait partie euh, des secteurs qui étaient screenés, mmh. mais finalement euh, en tout bout de, de scope euh, et de priorité. Pourquoi euh, Parce que euh, lorsqu'on compare le secteur du luxe à un retailers, euh, par exemple, euh, alimentaire, eh bien il est certain que l'impact au sens pur, euh, environnementalement, hein, est euh, bien moindre. Donc euh, voilà, le secteur du luxe était un petit peu le dernier
0: euh, à être... Oui, et puis surtout euh, qu'à l'époque, les, les préoccupations étaient moins visibles.
1: Déjà, de toute façon, d'une façon générale, tu as raison de le spécifier euh, sur tous les secteurs euh, confondus, euh, on ne peut pas dire qu'on qu allait challenger les entreprises énormément. Aujourd'hui, ce n'est même pas un sujet. Mmh. Mais il y a dix ans, lorsque je me suis intéressée au secteur du luxe, je ah, le travail qu'on effectuait au WWF, eh bien, euh, j'ai découvert en fait qu'énormément de choses étaient déjà faites, mais qu'elles étaient tuées. C'est-à-dire mmh. qu'elles étaient faites dans le plus grand secret. Le luxe mmh. avait une pudeur à communiquer sur ses
0: engagements. Oui, c'est vrai. vrai D'ailleurs, il y avait certains termes qui étaient presque bannis parce que pas glamour, pas associé à l'onirisme et aux rêves euh, de l'industrie.
1: Tu mets exactement euh, le doigt sur un point euh, que j'adore moi relever, c'est de dire qu'il y a les gros mots d'il y a dix ans, ouais. les gros mots en, entre guillemets, ouais. d'il y a dix ans sont aujourd'hui... Euh les prérogatives pour mener une trajectoire euh, développement durable, et, et c'est la priorité. Clair, par exemple, les labels. Et les labels, labels il y a dix ans, pour le luxe, ce n'était pas pensable. Ouais, C'était plutôt
0: des <rire> fantastiques repoussoirs plutôt que des arguments marketing. Ou... Exactement. Et, euh, et donc, j'ai eu
1: cette chance, parce que le secteur du luxe, finalement, faisait, mais dans le plus grand secret, euh, d'avoir été contacté par les éditions Erols, qui sont donc des éditions de référence, euh, mm. surtout pour les étudiants, mais <rire> pour les professionnels. Et, euh, et, et en fait, euh, Alice Audouin, qui euh, est une grande dame du développement durable à l'époque, dirigeait une collection sur le développement durable et a proposé donc à l'éditeur de pouvoir euh, adresser le sujet du luxe durable, sachant qu'Erol avait bien sûr une collection très fournie en matière de luxe, une collection très fournie d'auteurs euh, et de titres, en matière de développement durable, mais que l'alliance n'avait pas été faite. Mmh. Et donc, j'ai accepté. Euh, J'avoue, un peu naïvement, <rire> ça m'a pris neuf mois d'entretien, neuf mois de rédaction, neuf mois d'entretien avec, euh, bien sûr, des experts du développement durable. c'était plutôt facile ouais. d'aller les voir. Mmh. Les experts du luxe, c'était un petit peu plus difficile. Ah oui. En tout cas, les acteurs, ouais. c'était plus difficile. Parce qu'encore une fois, il y a dix ans, on faisait, mais on ne disait pas. Mmh. Et, et voir arriver une professionnelle de l'associatif puisque c'est ce que j'étais <rire> qui avait décidé de devenir auteur euh, et bien je peux les comprendre aujourd'hui ouais. ça, ça, ça laisse assez interrogatif quant, au, quant aux velléités mm -hmm. <rire> donc euh, j'ai réussi à rassurer mais tu vois ça, ça, a, ça a pris ça a été compliqué euh,
0: une... de, de les faire parler en et de...
1: bien finalement c'est euh, comme souvent. En fait, c'est le premier qui est dur à obtenir. Ouais. Et ensuite, lorsqu'on a un grand nom, et en l'occurrence, à l'époque, c'était Monsieur Alain-Dominique Perrin. Euh, donc... Euh Richemont, Cartier, euh, qui, qui a accepté en fait, cette interview. Je pense qu'il était assez curieux. <rire> et, euh, et ensuite, tu, tu imagines, et tu le sais, quand tu animes un podcast, c'est la même chose, une fois que tu as eu des, de très belles signatures, euh, des témoins qui ont accepté euh, de, te, de te prêter... Ouais. Euh...
0: On a besoin de rassurer les gens Alors... sur, euh, sur le contenu, sur l'approche, et puis... Euh... Et c'est normal, je pense qu'effectivement les premiers ont eu des réticences. Exactement. Mais voilà, tu vois. Ensuite, j'ai
1: eu la chance de pouvoir interviewer euh,
0: toutes les personnalités euh, que
1: je souhaitais euh, voir euh, figurer dans ce livre. Il y a eu juste un regret, euh, très sincèrement, c'est qu'à l'époque, Guerlain avait déjà amorcé euh, sa politique de développement durable, avait créé son département, ce qui en faisait au sein des, des maisons un précurseur, Complètement. Euh, mais euh, je n'avais pas eu connaissance de la stratégie, justement parce qu'elle n'était pas du tout communiquée. Mmh. Euh, Guerlain, cette année, célèbre les 15 ans de son engagement. Mon livre a 10 ans. Donc tu vois, j'aurais pu capitaliser déjà sur 5 ouais. ans d'action. Mmh.
0: Mais c'est plutôt un signal positif. Je pense qu'une euh, une maison œuvre dans l'ombre parce qu'elle a envie d'œuvrer sincèrement plutôt qu'elle ait envie de placarder euh, des, euh, des actions euh, dans une démarche. Euh...
1: Tu as raison, cela pourrait être... Euh, Comment dire, interprété comme opportuniste. Si rien n'a été consolidé en back office depuis plusieurs années, Exactement. et ça, ça a été et ça l'est d'ailleurs, euh, ça l'est encore jusqu'à très récemment, hein, euh, la l'approche la, la, de nombreuses maisons, mm. c'est-à-dire on, on fait dans le plus grand secret oui. et on fait bien. Et lorsqu'on sait qu'on fait bien, on amorce le faire savoir.
0: Exactement. Ce qui est plus euh, plus cohérent aussi. Quand on t'entend, euh, on, on comprend bien que le luxe et la transparence et le business durable, ce sont des dialogues féconds, même si euh, le luxe, d'autre part, peut être aussi critiqué pour certains aspects, pour son impact social, environnemental, etc. Euh, comment est-ce que c'est possible de lier, selon toi, luxe et business durable mais <rire> parce qu'aujourd'hui tout simplement la performance, euh, comme tu le sais, financière,
1: elle est indissociable de la performance environnementale et sociale. Pour moi, c'est pas une nouveauté. Ça fait maintenant que je travaille sur ces sujets, euh, comme je te l'ai reprécisé, oui. en commençant par la finance. La oui. finance qui euh, a tout de suite euh, été l'un des premiers secteurs à identifier que les vraies entreprises performantes à long terme sont celles qui s'engagent mmh. aussi bien environnementalement que socialement. Les seules à avoir des modèles pérennes. Donc je ne peux même pas te faire l'article comment luxe et développement durable sont conciliables, puisque une entreprise de luxe reste une entreprise, et qu'aujourd'hui, une entreprise qui ferait l'impasse sur, euh, comment dire, son, son capital environnemental, aussi bien que son capital social, elle n'est pas vouée à perdurer. Donc voilà. Ensuite, le luxe, sa singularité, c'est que, comme je l'ai reprécisé également, c'est de l'avoir fait, euh, en tous les cas, surtout, j'insiste sur l'impact environnemental, parce que le social, le luxe est, est, est depuis toujours reconnu connus euh, pour euh, déjà préserver des savoir-faire. des savoir-faire, euh, je vais te dire, qui sont presque des espèces en danger, en, en voie de disparition. Ouais. Donc finalement, le biais et le parallèle à faire avec la biodiversité, tu vois, il est facile. Mm. Et puisque je parle de biodiversité, je te dirais aussi euh, quelque chose, euh, et un élément euh, que j'ai à cœur euh, de développer également, c'est d'affirmer que sans biodiversité, il n'y a pas de luxe. Et c'est notre, euh, notre porte-parole, directeur de la communication de LVMH, mais aussi de l'engagement, Antoine Arnaud, mmh. euh, le fils de notre fondateur qui, du groupe LVMH, donc, qui le dit aussi euh, très souvent. Euh, il aime à répéter, sans raisin, il n'y a pas tous les vins et spiritueux exceptionnels que développe le groupe. Sans son coton, la culture de coton durable, il n'y a pas de haute couture. Et sans plante à parfum
0: il n'y aurait pas de guerre là. Complètement. Le luxe est complètement dépendant de, du vivant au sens large, que ce Exactement. soit les humains, les, la biodiversité, etc. Donc oui, pour moi, c'était euh, un peu la question de l'avocat du diable. Mais c'est intéressant d'avoir le regard de différentes personnes sur cette question, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de, de, comment dire, de valeurs, de fondamentaux et de grands principes euh, qui, euh, qui sont similaires euh, entre le luxe et le développement durable. Que Mais ce soit
1: tu sais, tu, tu as raison de la poser, cette question. C'est juste moi, parfois, qui ai l'impression de... de... <rire> <rire> de trop le répéter et, et que depuis dix ans euh, on n'a plus ce, ce fameux plus l'anathème sur le secteur, puisque c'est une évidence. Mais non, tu as raison, ce, ce, ce n'est pas forcément encore une évidence aux yeux de tous. Mm. Le produit de luxe est, euh, aux yeux euh, de la majorité euh, <rire> des humains, certainement un produit futile. Mm. Et je ne vais pas t'assurer que si demain, euh, il n'y a plus de luxe, la Terre s'arrêtera de tourner. Enfin, ce serait complètement naïf de ma part. En revanche, je ne peux pas croire que, que l'humain euh, puisse vivre sans beauté et sans esthétisme. Mm. Mais Exactement. ça c'est encore un autre débat. Mm. Ouais.
0: Concernant la maison Guerlain, donc tu l'as mentionné, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant qu'elle est pionnière euh, sur les questions de la RSE et elle s'engage sur différents aspects. Est-ce que tu peux nous en parler donc, Il y a la biodiversité, l'innovation, euh, évidemment, agir pour un impact positif, la protection des abeilles. Avec, il y a plaisir. Fort à dire.
1: <rire> Avec plaisir, mais avant toute chose et avant de te décrire les différents axes qui sont prioritaires euh, puisque en ils fait, sont reliés à nos enjeux majeurs, mm -hmm. et bien, euh, déjà, te dire quelques mots sur la singularité de Guerlain, pourquoi oui. la maison Guerlain a été l'une des pionnières et une des pionnières en tous les cas aussi au niveau euh, du groupe LVMH mais aussi de la cosmétique de luxe euh, en particulier, c'est sa singularité euh, quant à son lien avec la nature on est né il y a presque 200 ans et euh, notre fondateur est né de l'observation des plantes à parfum mmh. et, et de sa connaissance très aboutie euh, de la nature et 30 ans plus tard, euh, à la demande de l'empereur, Léon III, pour euh, le mariage avec l'impératrice Eugénie, on adosse l'abeille à euh, notre fameux flacon pour euh, leur mariage. Et euh, ça est venu renforcer, bien entendu également, ce lien à la nature. Je ne suis pas en train de te dire que depuis 170 ans, Guerlain fait du développement durable et se, et se préoccupe de l'abeille. Ça, ça, ça serait un mensonge.
0: Non, mais il y avait déjà une... Euh, mais dire.
1: on a cette singularité, on a ce lien à la nature. Mmh. Les plantes à parfum. Ensuite, lorsque euh, l'on a étendu nos activités, en plus du parfum, aux soins... C'est le miel qui a été choisi pour être euh, le hero product, l'ingrédient star de notre franchise star aujourd'hui, qui s'appelle Abeille royale. Mmh. Et nous, on est allé sourcer, on a screené des miels dans le monde entier et on a sélectionné euh, le miel de l'abeille noire douessant. Il se trouve que c'est une abeille absolument exceptionnelle, cette abeille noire douessant qui vit dans un biotope tout autant exceptionnel, à 18 km des côtes. Donc, il n'y a pas d'hybridation possible. C'est l'une des abeilles dont la race est la plus pure au monde. Mmh. Et qui fournit. Le miel le plus performant en matière cosmétique, puisque tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais le miel a des propriétés très cicatrisantes.
0: Si, si, il y a plein de cosmétiques euh, ancestrales et de recettes ancestrales qui, qui viennent du miel et c'est même aussi réparateur pour la peau, etc. Oui. Exactement. Et c'est
1: d'ailleurs à l'origine, c'est sur ces études très cosméto, très dermato que nous nous sommes fondés pour choisir euh, d'aller sourcer des miels d'exception. Donc, tu vois, ça n'est venu que renforcer aussi notre lien à la nature, avec Orchidée impériale également, qui est notre deuxième franchise en soins euh, star. Donc voilà, tout, tout ça, 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 ça me conforte dans, dans l'affirmation que Guerlain, avant énormément d'autres maisons de luxe, euh, a su préserver aussi ce patrimoine qui est son patrimoine pour ces euh, ingrédients stars. Ouais. Tu vois, pour des fois ce pas des ingrédients stars. Et euh, donc, depuis 15 ans, Guerlain s'engage. On célèbre cette année les 15 ans de l'engagement de Guerlain. On vient okay. de les amorcer en, en ce début de janvier par des communications. Sur les anniversaires
0: à l'engagement. <rire> Merci.
1: Et on compte bien en faire un jubilé sur toute l'année. <rire> <rire>
0: Et... Euh,
1: et les quatre axes de prédilection. Alors, avant de te parler de la biodiversité, je te parlerai de l'innovation durable. Ouais. Pourquoi Parce que nous restons, nous ne sommes pas une ONG de préservation de l'abeille. Même si nous sommes très fiers d'avoir le Garland for Bees Conservation Programme, qui est notre programme de préservation de ouais, l'abeille, euh, dont on, on dédie un aussi, million d'euros par an. <rires> euh, donc, euh, encapsulé chez moi au développement durable, j'en suis très fière. Tu peux. <rire> euh, et dans mon axe de diversité. Mais avant toute chose, nous sommes une maison de soins, de parfums, et de maquillage d'exception. Mmh. Et euh, nous produisons donc des créations. Et chaque année, des innovations. Et, euh, et donc, notre, euh, notre rôle, c'est d'innover de façon durable. Et quand je dis ça, ça encapsule l'innovation en termes de formulation. Mmh. L'innovation en termes de packaging, d'emballage et euh, l'innovation en termes de transparence et de traçabilité. Okay. Le deuxième axe, c'est la biodiversité. J'en ai dit deux mots avec l'abeille, mais euh, l'une, en tous les cas, des urgences également, c'est de sourcer nos ingrédients de façon durable. Mm -hmm. Et pour ce faire, nous sommes depuis l'an passé membres de l'association non profit de référence en matière d'audit et de certification durable des filières d'ingrédients naturels, qui s'appelle l'Union for Ethical Biotrade, UEBT. Mm -hmm. Et je t'assure, Samia, il faut montrer pas de blanche. <rire> il faut se faire auditer avant de leur soumettre nos 40 filières d'ingrédients naturels dans le monde entier à aller visiter. Donc tout ça va nous prendre un petit peu de temps. Mm -hmm. Parce que même si on était très fiers hein, pendant plusieurs, de nombreuses années de dire nous sourçons de façon durable, encore une fois, je te le disais en, en introduction, ouais. il faut aujourd'hui le prouver. Et donc, même si on a la garantie qu'on a les bons partenaires, parfois depuis trois générations, comme c'est le cas pour la bergamote en Calabre avec la famille Capois. Euh, mais aujourd'hui, il faut aller chercher le label. Le client l'attend, le client de luxe. Ouais. Et donc, c'est l'UEBT. Et le travail qu'on va faire avec l'UEBT d'auditer, qu'on a déjà commencé, hein, d'auditer, à cesser nos, nos filières, sous sept critères et dont cinq sont d'ordre sociaux, mmh. plus qu'environnementaux. On a deux environnementaux très costauds. Euh, mais une fois qu'on aura cette, cette certification, et on vise la certification, on l'a déjà pour certaines euh, filières, mais d'ici 2026 pour l'intégralité de nos filières d'ingrédients naturels, eh bien, nous pourrons même la poser sur nos packs si nous le souhaitons. Donc, tu vois, le dialogue, c'est à nous de décider si on veut le construire jusque-là. Ouais. Dans tous les cas, c'est une euh, priorité, c'est une prérogative, on le fait euh, et on en est très fiers, mais aussi on peut ouvrir ce dialogue avec nos clients qui sont de plus en plus appétents. Le troisième axe, j'en ai parlé, c'est la préservation du climat.
0: Mmh.
1: Et, euh, et aujourd'hui, euh, ça, 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 se développe, enfin, ça se développe, ça s'articule autour de plusieurs priorités. Pour nos sites de production qui sont en France, nous sommes une, une maison qui, bien sûr, œuvre dans le monde entier à faire connaître ces beaux produits. Mais euh, nos sites de production sont en France et nous, sont, nous en avons deux. Un à Orphins, mmh. qui est donc notre site de production, notre usine de parfums. Et un à Chartres, dans le banlieue de Chartres, qui est notre usine euh, de, de soins, de maquillage. Et euh, nous passons euh, donc ces sites de production en énergie renouvelable. Par exemple, cette année, pour la, pour la première fois, euh, nous sommes passés au biométhane euh, sur notre site de la ruche qui nous a permis euh, d'économiser 1000 tonnes euh, de carbone, qui nous permettra d'économiser 1000 tonnes de carbone par an. Donc ça, c'est notre scope 1 et 2 euh, de notre euh, empreinte climatique. Euh, mais pour la neutralité carbone, qui inclut le scope 3, pour ceux qui sont les plus connaisseurs, c'est plus dur à aller chercher. Et là, on s'est donné un petit peu plus d'années, d'ici 2030, puisque cela concerne notamment... Nos impacts en termes de logistique. Et euh, la maison Guerlain expédie ses produits dans le monde entier, comme tu le sais. Mmh. Et c'est là qu'il faut aller chercher euh, les économies de CO2.
0: De son spectre, et je pense que ce n'est pas un hasard, la rentabilité, entre guillemets, doit être environnementale. Euh, C'est comme ça qu'elle doit être dans son calcul aussi, entre guillemets. Euh, donc, votre démarche, elle aborde l'ensemble de la chaîne de valeur. Tu as commencé à le décrire depuis, entre guillemets, la graine, si je, dis, si je puis dire, euh, jusqu'au packaging et, euh, et même peut-être jusqu'à la fin, fin de, de vie du mmh. produit. Mmh. Euh, comment... Est-ce qu'il y a une démarche circulaire volontaire comment... Est-ce que tu peux euh, la décrire
1: Bien sûr, on a, alors en, en interne, si nous avons des, des, des organes spécifiques. En l'occurrence, on a le Circulab de Gerlin, mm -hmm. laboratoire d'économie circulaire. Et, euh, et il est constitué de nos directeurs packaging, de nos directeurs de sites de prod, de nos marketeurs de mon monsieur climat, comme tu peux <rire> l'imaginer également, de ma responsable de l'innovation, parce que c'est aussi ce vers quoi doit tendre le luxe.
0: Ouais, complètement.
1: Le luxe est, est, est moins, si tu veux, est arrivé peut-être plus tard euh, sur la sémantique de la circularité, ce qu'on aime appeler la circularité créative, <rire> euh, parce que, euh, comme tu le sais, notamment euh, sur le segment de la mode, de la maroquinerie, la réparabilité, c'est dans l'ADN du luxe. Ouais. Sur la beauté, qui est c'est notre cas, c'est plus difficile à adresser. En revanche, tout ce qui a déjà été fait de la part de Guerlain, finalement, depuis leur, euh, je veux dire, avant que le développement durable et que le, le concept existe, puisque nous avons été les premiers à avoir développé un flacon de parfum ressourçable, mmh. ça, c'est déjà de la circularité. Et euh, bon, voilà, je, je, ce serait malhonnête de dire qu'encore une fois, on, on le fait depuis 170 ans. Mais tu vois, c'était, en fait, c'est finalement, c'était des réflexes ouais. euh, de nos anciens. Mm -mm. Et cette circularité, elle a été perdue de vue dans le secteur de la beauté. Guerlain a toujours eu cette fameuse bibottelle, le flacon aux abeilles. On propose la refillability, le ressourçage, pour parler français, dans nos boutiques. Mais aujourd'hui, par exemple, si, si je prends ce, ce, cet angle qui, pour moi, est absolument saillant, puisque... On ne parle pas de vrac dans le luxe, mais là, quand je te parle de ressourçabilité, de fontaine à parfum, on est dans ce sujet de circularité de vrac. Eh bien, euh, on a généralisé le ressourçage à nos nouvelles innovations fragrances avec l'art et la matière relancée, notre collection euh, premium de, de parfums relancée en octobre passé. Et qui sont donc euh, ressourçables. Et puis on a une grande annonce début mars aussi sur une autre franchise de parfums. D'accord. Qui sera également euh, ressourçable, comme tu t'imagines. Et je parlais donc des flacons de parfums. L'économie circulaire, elle s'applique ici. elle est modèle pour nous également dans le sourcing de verre. Tu le sais, on fait peu appel euh, au plastique. Vous
0: utilisez des néomatériaux, c'est bien, bien ça, sûr. Bien hein sûr, mais
1: dans les néomatériaux, déjà, si on peut considérer que euh, le verre recyclé est une matière, un matériau alternatif, mm -hmm. on l'avait déjà expérimenté depuis 5 ans euh, dans nos jars abeilles royales. D'accord. Et tu sais, le, le frein dans le luxe, c'est de vouloir toujours un verre cristallin, diamant, pour euh, que, euh, que... la désirabilité. La désirabilité de la formule, qu'elle soit alors, en parfum, mais, mais aussi en soins. Donc, on, on, a, on, a pris, on a fait le pas de côté de l'expérimenter, euh, cette recyclabilité, le fameux PCR (Post Consumer Recycled Glass, mm -hmm. euh, sur nos jars à baie Royal en soins. Et puis, on a réussi à l'étendre, je t'en parlais avec l'art et la matière, l'an passé, sur euh, donc une franchise... De
0: parfum, d'accord. Et vous, vous avez aussi cette problématique non seulement de désirabilité des flacons, mais aussi, enfin, euh, comme dans toutes les cosmétiques sanitaires, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. Donc Alors, que... c'est ce qui rend. C'est pour ça que je te disais que j'aime pas forcément
1: euh, la terminologie, la sémantique du vrac, ouais. parce que nous, on a un problème, euh, voilà, qui, qui, qui est, euh, comme tu le disais, sanitaire, euh, bactériologique. Exactement. Donc on ne ouais. peut pas faire n'importe quoi sur le vrac. Mais euh, je te l'ai expliqué. C'est ce qu'on arrive à, à faire sur le parfum. Mm -hmm. Sur le soin, on explore également. Et par conséquent, euh, nous sommes allés sur la recharge, qui elle aussi est une forme euh, de l'économie circulaire. Mmh. Tu as Orchidée impériale Black, euh, existe euh, de façon rechargeable, avec un écran que lui-même on a investi de façon très luxueuse. C'est notre spécificité. On peut travailler main dans la main avec une maison comme Bernardo,
0: mmh. <rire>
1: centenaire également euh, pour développer euh, un écrin, une jarre exceptionnelle en porcelaine mmh. qui se garde et par conséquent la recharge euh, additionnellement euh, n'intervient euh, que pour euh, comment dire la formule elle-même puisqu'elle encapsule la formule.
0: Je passe à un autre sujet, un peu plus « Women Empowerment ». Mais c'est bien parce que c'est mon quatrième axe. Ah, je bah J'ai cité
1: le premier qui est l'innovation durable, le second, mm. la biodiversité, le troisième, euh, l'allègement de notre empreinte climatique et eh bien, le troisième, prie,
0: il y a forcément le « Women for Bees avec Angelina Jolie qui en est la marraine. Donc euh, explique-nous. Ah oui, alors écoute, le,
1: le « Women for Bees, il est né d'une réflexion qui était comment alimenter euh, de façon impactante, ce fameux quatrième axe développement durable, qui est le l'axe sociétal. Et euh, nous avons réussi à connecter, en toute humilité, les points entre biodiversité, abeilles et impact social. Ce qui mmh. n'était pas si facile sur le papier. Mais, euh, mais, mais en réalité, ça répondait tout simplement aussi à, à, à ce qu'on vit au quotidien. Quand tu travailles avec des apiculteurs, grâce, encore une fois, à la gamme royale depuis plus de dix ans, que tu travailles avec les spécialistes, quand tu travailles avec des généticiens spécialisés de l'abeille, quand tu travailles avec des, des, des scientifiques, eh bien, tu sais que pour préserver l'abeille, il faut aussi que le métier d'apiculteur soit revalorisé. Tu sais qu'il faut que euh, ce métier soit bien exécuté euh, avec une formation adéquate puisqu'il y a énormément, alors ça c'est le cas en France, mais il y a énormément d'apiculteurs qui sont apiculteurs de loisirs, qui ont eu très peu de formation. Mmh. Et de ces réflexions, euh, de cette expérience, de ces échanges sur le terrain, euh, eh bien sont nés ce programme Women for Bees Et parce que euh, nous avons à cœur aussi d'autonomiser les femmes, on s'est dit, bah, nous n'allons pas former des apiculteurs, nous allons former des apicultrices. <rire> Et puis, yes. je plaisante à moitié, <rire> mais tu sais, euh, nous moi, moi j'avais été très marquée, je ne sais pas si tu te souviens, euh, dans le cadre de la COP euh, 29, 21 en France, ouais. Dans la COP 21, j'allais dire la COP 15, pas du tout, c'est la COP biodiversité <rire> de cette année. Dans le cadre de la COP 21, donc euh, qui avait lieu en France, euh, je me souviens que Céline Royal avait édité un rapport sur l'impact du climat sur le genre féminin. Mmh. Les femmes souffrent beaucoup plus de l'érosion de la biodiversité et euh, de, du changement climatique ouais. et ça aussi c'est venu nourrir la réflexion mmh. euh, du programme Women for Peace et donc ce programme, pour faire très court puisque la chute est déjà trop longue <rire> dans l'explication euh, qui a présidé à, à sa création et eh bien euh, il vise à la formation de femmes, à la formation et l'autonomisation de femmes grâce au métier d'apicultrice euh, mmh. et euh, nous les installons dans des zones de biosphère de l'UNESCO qui sont au nombre de plus de 170 dans le monde qui euh, permettent de voir la cohabitation d'un écosystème euh, absolument euh, unique, fécond, avec les interactions avec l'homme. Hein. Je ne te parle pas de réserve où, où l'homme ne pourrait pas s'installer. D'accord. Et, euh, et donc, on, on vise euh, la formation de 50 femmes d'ici 5 ans et qui seront donc installées dans 25 réserves de biosphère de l'UNESCO. À chaque fois, on choisit deux profils par pays. D'accord. La crise sanitaire est un passé par là, l'an passé, et nous ne pouvions plus attendre puisque ça faisait deux ans en fait qu'on avait déjà annoncé la première annoncé. promo entre guillemets. Eh bien oui, puisqu'on eu... nous on a annoncé le programme fin 2019, nous avions imaginé euh, lancer la première promo en 2020 mmh. euh, avec des femmes là, qui, qui en provenance d'Éthiopie, du Rwanda, euh, du Cambodge, de Chine, du Pérou. Bon, tu imagines que en 2020, ça n'a pas été possible. Mmh. En 2021, on se dit. Euh, on y va, et puis euh, restriction euh, le voyage de nouveau oblige, on s'est concentré sur une première promotion très française. Mmh. Il fallait lancer. Ouais. Voilà. Et puis on avait euh, l'appétence aussi d'Angelina Jolie qui est euh, l'une de nos ambassadrices et muses euh, sur euh, l'axe parfum, les fragrances, mmh. puisque c'est l'ambassadrice du, du parfum Montguerlin. Et euh, on lui a proposé. Pourquoi Parce que de façon très naturelle, Angelina Jolie est une des femmes les plus engagées au monde, tu le sais. C'est euh, clair. Tout le travail qu'elle effectue auprès des réfugiés pour l'UNHCR, c'était énorme ouais. et ça offre énormément de visibilité euh, donc, aux Nations Unies sur, sur ce programme particulier. Et, euh, et c'est une femme de cœur, très féministe. <rire> et donc, effectivement, tout était cohérent. Tout, est, tout était très cohérent. Et finalement, ça, ça a été très facile lorsqu'on lui a proposé et, et la, la très belle... La très belle euh, euh, comment dire, surprise, c'est qu'elle nous a encore plus poussé dans nos retranchements. <rire> elle nous pousse sans cesse. Et ça, c'est très fécond. C'est formidable mmh. d'avoir quelqu'un euh, qui veut toujours en savoir en fait. plus, qui est très précis. Qui nous challenge. Euh. Qui challenge. Uh, the brain. Moi, j'aime ça. C'est The Beauty on the Brain. Angelina, <rire> <Puisqu> elle, <rire> elle, a, elle, a, elle a 10 idées à la minute. Elle, est, elle a eu une relation avec notre première promotion d'apicultrice qui a été formée euh, à l'Observatoire français d'apidologie en Provence, qui est l'un de nos partenaires depuis 2015. Euh, donc, euh, cette première promotion d'apiculture, ça a été formée en juin dernier mmh. et a reçu, ça, a reçu ses diplômes en. En, en juillet, et Angelina a fait le voyage. Génial. Alors que, bien sûr, elle les suivait par Zoom au départ, on avait organisé des, des meetings donc, à distance, sans avoir la certitude qu'elle puisse nous rejoindre. Ouais. Et puis que ce soit sa priorité, puisque déjà, prêter son, son image, au, au, si tu veux, elle a, elle a plus que prêté son image, puisqu'elle a, elle a été euh, assez courageuse. Elle a eu l'idée euh, de, 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 de créer un partenariat, euh, donc Garlin, National Géographique et elle-même, et de poser euh, recouverte d'abeilles ah oui, euh, les, les à l'occasion du World Be Day Magnifique. le 20 mai pour annoncer ouais. euh, qu'elle était ambassadrice euh, donc de la cause des abeilles et du programme Women for Whiz de Guerlain et l'UNESCO ce qui nous a offert forcément comme tu peux l'imaginer euh, énormément de visibilité, on n'imaginait pas à, à quel point donc on, on s'en est bien entendu réjouis et euh... oui, parce que,
0: juste pour préciser, c'était une photo de son portrait, si je me souviens bien, euh, avec euh, des abeilles sur le visage. Euh, Exactement. Euh, sans aucune protection. Ah non, je te garantis. Elle a reproduit une, euh,
1: une image de Richard Avedon mm -hmm. dans les années 80, d'un jardinier qui avait posé. Je ne sais pas si tu as. C'est un, une image en noir et blanc, d'un jardinier chauve euh, qui pose, mais elle, elle était assez anxiogène, cette image. Pourquoi Puisqu'elle elle appelait à, à prendre conscience euh, de, du syndrome de. de dépression des colonies, mmh. le collapse, le collapse d'abeilles, et c'était très peu diffusé euh, comme euh, alarme à mmh. l'époque.
0: C'est un bel hommage à cette alarme.
1: Et donc c'est un hommage qu'elle a souhaité rendre à Richard Ravenne et l'apiculteur qui était présent à cette occasion, on l'a sollicité de nouveau. C'est que National Geographic l'a fait venir. Il était présent. Incroyable. En... Comment dire, en coulisses. Et c'est Dan Winters, un photographe choisi par Angelina parce qu'il est apiculteur également, mm -hmm. donc qui a assuré le shooting. Génial. Oui, donc c'est une belle histoire. C'est 18 ouais. minutes de pause. Très sincèrement, Samia, c'est courageux parce que, que moi, clair. lorsque je vais sur les ruchers, <rire> et bien, je me ah. fais piquer. <rire> <rire> ça arrive et je peux te dire que c'est très douloureux. Ouais, ouais, donc, elle a, elle a pris un risque, sincèrement. Ouais, ouais. Et puis, savait-elle si elle était allergique Non, elle ne s'était jamais fait piquer. Donc, moi, c'était ma plus grande te... <rire> crainte, c'était
0: qu'elle soit allergique. C'est marrant parce que c'est vraiment une photo qui incarne tout ce qu'elle est. C'est vrai, le
1: courage, euh, le courage aussi de la disruption, parce qu'on ne l'attendait pas forcément sur, euh, sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai. Et, euh, et de se donner euh, intégralement une cause. Mm -hmm. et, et donc, euh, encore une fois, on est très fiers. Et puis, je peux t'annoncer euh, en avant-première euh, qu'après avoir formé donc, ces femmes françaises, après avoir remis leur diplôme en présence d'Angelina...
0: Félicitations à la première promo. <rire>
1: ouais, je, écoute, on a noué des relations incroyables. Ce sont des femmes euh, qui ont des idées... Enfin, euh, je pourrais t'en dire plus un jour ou de les faire <rire> rencontrer, plaisir. mais il y en a une qui, qui forme... Euh, à Paris, celle qui est installée dans la réserve de Fontainebleau, parce qu'il y a une zone de biosphère euh, donc, euh, à mmh. proximité, enfin, en région parisienne, à proximité de Paris, à Fontainebleau, et eh bien, Lorraine Mouchet, elle, euh, elle forme également à l'apiculture euh, les détenus de la prison de la santé. D'accord. C'est absolument incroyable. Ouais, ouais. Et puis, on lui a demandé aussi à Lorraine de venir s'impliquer, et on va installer euh, des, un petit ruchien, mini ruchien, parce que dans Paris, il n'y a pas besoin d'installer beaucoup de ruches. Et il en faut peu, mais sur cette zone du 16e arrondissement, ça pourrait convenir, au Palais de Tokyo.
0: D'accord. Voilà.
1: Super. Donc, on, on souhaite aussi, on a à cœur, ça c'est moi mon travail, on a une directrice de l'art et mon du patrimoine qui est extraordinaire, <rire> Anne-Caroline Prasant. Elle a noué un partenariat avec le Palais de Tokyo euh, pour... Euh, Créer une alliance entre art et écologie. Donc on est très fiers d'être euh, l'une un, des entreprises mécènes de ce cercle art et écologie. Et l'un des éléments de mécénat euh, en pro bono qu'on offre euh, au Palais de Tokyo, c'est l'entretien des ruches, c'est de faire de la pédagogie autour de l'apiculture. Et c'est Lorraine, tu vois, l'une de nos Women for bees qui va le faire. On en a une autre euh, que j'aime beaucoup également, euh, qui s'est installée dans la région de la, de la Moselle et qui fait de l'équithérapie, de la physiothérapie mmh. et, kiné, et, et, et qui, a une, et qui qui a ensuite tu vois, élargi son panel à, également à l'apithérapie. Voilà, donc en fait, je pourrais toutes te les citer. Parce Elles sont toutes incroyables. On en a une autre, Agelina. Je t'en te, parle pourquoi Parce qu'elle <rire> va venir avec nous. Et puis, c'est cette avant-première que je voulais t'annoncer. Agelina ah oui. va venir avec nous. Parce qu'Aguilina a créé The Bee Camp, qui est une association euh, de sensibilisation autour de la cause de l'abeille. Et elle forme des enfants. Mmh. Et Aguilina va venir avec nous au Cambodge, ouais. euh, là où Angelina euh, possède euh, une propriété, euh, dans une zone où la dévorastation fait rage mmh. et où elle travaille énormément à la préservation euh, donc, euh, de, 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 de cette zone, dans l'ouest, nord-ouest du Cambodge, mmh. Sam Lotharia. Et euh, Aguilina va venir faire le voyage avec nous donc, pour former des apicultrices cambodgiennes. On va en former dix Super. In situ. Ça, c'est promo 2022 C'est promo 2022. Okay. Et euh, le voyage est prévu, euh, si tout va bien. Euh, écoute, Il était prévu euh, début décembre. Oh, oui. On l'a reporté à euh, fin février, début mars. Croisons les doigts. Et donc, on va former cinq femmes euh, dans la zone de biosphère de tonnes les aux abords des parcs de, du parc qui abrite les temples. Mm -hmm. Puisque, comme tu le sais également, certainement, Angelina est tombée en amour. Euh, Angelina, je lui ai tombé en amour pour. Euh, pour le Cambodge, lorsqu'elle a incarné Lara Croft, un tomb raider, <rire> et notamment euh, euh, aux abords du temple qui s'appelle le Taprom. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, il se trouve qu'il existe trois espèces d'abeilles endémiques au Cambodge, très rares, et dont certaines donc, se situent euh, aux abords de ces temples. Donc, on va former des femmes à l'apiculture, mais aussi les guides touristiques. Ok donc ça, c'est très fort. Et cinq femmes de sa région à elle, un petit peu plus éloignées, euh, à l'ouest, euh, nord-ouest du pays, comme je l'ai dit,
0: euh, également. Donc dix femmes d'un coup, en mars. Que de beaux projets, entre euh, art pour interpeller euh, les cœurs et les consciences, et, et quoi de mieux que les arts pour faire ça euh, de la transmission, enfin, c'est vraiment euh, beaucoup de jolis projets. Il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est celui plus de la communication en direction des consommateurs et consommatrices. Quand on parle de cosmétiques, en général, enfin, c'est un peu comme dans la mode. Les données sont assez techniques, un peu cabalistiques. Et pourtant, euh, il y a un, un besoin croissant de transparence, notamment dans le luxe. Comment est-ce que vous, vous abordez cette, euh, cette approche pour, euh, entre guillemets, éduquer les, les consommateurs Puisque c'est aussi, je pense, un... Un des rôles fondamental euh, que les maisons du luxe, non seulement de rayonner et de donner l'exemple euh, pour le reste de, des industries, euh, mais aussi du coup d'avoir un, d'être porte-parole visible. Tu, tu as mis le doigt
1: sur un, un, un autre élément fondamental et, et singulier au luxe quand euh, il s'agit d'aborder le développement durable, c'est cette transparence. Mm -hmm. euh, puisque pendant très longtemps, euh, tu le sais, le luxe incarné, le produit parfait, <rire> presque... Le secret, euh, la racadure. <rire> ouais. euh, oui, et puis surtout, tu as raison, surtout euh, le, le secret. Mm. Or, euh, comment faire cohabiter euh, le développement durable qui existe de la transparence, de la traçabilité, euh, avec ce concept de secret euh, bien gardé et, et, et je pense que c'était un des principaux freins, justement, euh, puisque comme je te l'expliquais lorsque j'ai écrit euh, ce livre il y a dix ans, euh, en réalité tous mes interlocuteurs, tous les interlocuteurs que j'ai eu la chance de rencontrer, ils avaient plein de choses à me dire. <rire> Mais comme le secret présidait encore ouais. et, et, et cette chape euh, voilà, de plomb, il fallait quand même la, la faire sauter, mm -hmm. ce, 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 verrou, ce dernier verrou à faire sauter, et eh bien finalement, c'est euh, aussi la jeune génération qui exige de la transparence. C'est ouais. les applications beauté qui sont nées après les applications, ou bien qui sont les mêmes d'ailleurs, alimentaires, mm -hmm, et qui, qui nous encouragent à nous dévoiler. Et puis qui nous encouragent aussi à, à accélérer Parfois sur des reformulations, même si, euh, je tiens à le préciser, hein, le secteur de la beauté, on a la chance d'être en Europe, est très encadré mmh. au niveau euh, réglementaire et que théoriquement, effectivement, jamais un produit euh, ne sortirait euh, s'il si est euh, déclaré euh, encapsulant un ingrédient euh, dangereux. Mais ça, ça, ça nous contraint, ça nous contraint à accélérer. Ce sont des, des, des nouvelles lois, finalement, des soft laws. Et. Euh, et ça nous contraint aussi à nous dévoiler, mm -hmm. par conséquent, puisque ta question portait sur la communication et comment on l'adresse. Et là encore une fois, ce euh, n'est pas coutume, Gerlin. enfin euh, c'est plutôt, euh, Gerlin a de nouveau été pionnière, une maison pionnière, puisque en 2019, nous avons euh, dévoilé une plateforme de traçabilité et de transparence, euh, de, non pas seulement de nos ingrédients, mais euh, de toutes les composantes de nos produits donc une analyse de cycle de vie complète alors qui s'appelle injustement birespect puisqu'on pourrait imaginer que c'est notre programme euh de, de dire de, de préservation des abeilles non c'est que on aime l'abeille chez Gerlin <rire> voilà. on la place
0: partout voilà. mais en réalité
1: elle pourrait s'appeler behind the scene euh,
0: mm. inside Gerlin euh,
1: voilà c'est euh, le, le les coulisses mm -hmm. de la création euh... peut-être un
0: jeu de mots à faire avec behind the scene <rire> ah
1: merci <rire> merci là là tu vois je l'aime encore mieux <rire> Je vais suggérer, suggérer un renaming. Et, et, euh, et donc voilà, ça, ça a été un premier jalon. Le deuxième jalon, et on a cette chance aussi chez galin d'avoir la maturité de la démarche au bout de 15 ans, c'est que finalement, notre communication corporelle. Euh, elle anime euh, aussi euh, et notre communication au sens large hein, je, je parle des PR également puisque mmh. la communication dans une maison de luxe d'un côté euh, les relations avec la presse euh, les influenceurs et puis d'autre côté la commission corporate institutionnelle mmh. eh bien, elles sont très alignées et elles savent euh, que le développement durable euh, plus que jamais est un élément euh, d'intérêt pour les journalistes, pour les influenceurs pour la communauté au sens large, pour les clients mmh. et, et donc euh, on le joue facilement moi, moi j'aime à dire ça peut te paraître très gimmick mais que Gerlin a été une des premières maisons à craquer son Instagram parce que pendant très longtemps, il a été admis pour une maison de luxe ou pour, euh, j'imagine que, que c'est la même chose sur ce que tu connais encore mieux euh, en mode. Mmh. Euh, et je ne parle pas des, des « native brands hein, », je ne parle pas des marques de mode, éco-born. Oui. Euh, éco euh, je parle des marques plutôt conventionnelles. Euh, elles ont sont ont fait peu comme nous à avoir craqué leur Instagram pour euh, y euh, adresser des sujets très institutionnels sur le développement durable. Mmh. On, on, on considérait jusque très récemment qu'Instagram était dédié à vendre des produits, Exactement.
0: à faire figurer des campagnes. À ceux qui font beaucoup de ça récemment, euh, en mode, c'est Chloé, qui vient Obligé. de certifier Bicorp, Exactement. qui a fait une transition et là, qui en, embarque une communication clairement orientée à sustainability. Ah, mais chaque jour, effectivement, oui. euh, le sujet est adressé. Oui. Et, et si tu vas
1: screener euh, le compte Instagram de Gerlin, tu verras qu'on qu a réussi depuis plusieurs... Enfin, depuis deux ans, surtout, en accélération. Ouais. Hein, je mm -hmm. tiens à le préciser depuis deux ans, à, à effectivement euh, communiquer sur ces sujets de, de façon très libre sur Instagram. Je ne parle pas d'autres réseaux comme LinkedIn, qui sont, bien entendu, euh, très corporate mm -hmm. et, et, et là, euh, le sujet du développement durable, est, franchement, c est, c est, je pense que c'est 90% des postes
0: de guerre. <rire> <rire> c'est mon média préféré. <rire> <rire> Et alors, pour les années à venir, quels sont les challenges ou bien les projets Donc Peut-être pour 2022 et puis ensuite pour le futur. Alors nous, nous avons des projets
1: à 3-6-0 parce que le groupe, nous... non, je plaisante, mais, mais euh, notre trajectoire, nos fameux KPIs, nos indicateurs de progrès en matière de développement durable, on les calcule. 2023, 2026 et 2030. Et par exemple, euh, 2023, toutes nos filières d'ingrédients naturels ont été auditées pour que d'ici 2026, elles soient toutes certifiées. Mm -hmm. euh, d'ici 2026, plus de plastique fossile vierge. Je te disais qu'on en utilise peu, mais en make-up, on en a encore quelques... Enfin, voilà, on en utilise. Donc, d'ici 2026, plus de plastique vierge. Donc, ça veut dire néo-matériaux, plastique biosourcé. D'ici 2030, la neutralité carbone. D'ici 2026 également, j'en reviens, je me balance entre chacun de mes axes, mais on aura formé nos 50 femmes en tant qu'apicultrices. Et je pense, enfin, je pense ne pas être trop optimiste pour le dire, je pense qu'on aura largement dépassé les 50. Donc, tu vois, on a de grandes ambitions. Clairement, la plus challenge, c'est celle du climat.
0: Oui. Et du point de vue
1: des produits, du coup uh, Alors, du point de vue des produits, tu me regardes, je <rire> ne peux pas te dévoiler. <rire> ah, ok, bien sûr. J'ai envie de te dire, stay tuned, comme -hmm. <rire> des Américains, euh, sur le marché français, euh, 1er mars, une très, très belle innovation. D'accord. Euh, oui, en matière de développement durable, une très belle incarnation. Et tu verras également que ça reboucle euh, ta, ta question sur la communication et comment on adresse euh, le sujet du développement durable à nos clients.
0: Et ça, ça sera la parfaite illustration, puisque. Euh, le client ne pourra pas passer à côté de la campagne. Eh bien, merci pour ce teasing et rendez-vous en mars. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, ta transparence et euh, ces échanges très agréables. Merci à toi, Samia,
1: de m'avoir ouvert tes ondes. Et très belle
0: année. À très belle année à tous. Merci à nos invités d'être venus nous éclairer de leur voix off et d'avoir même fait parler leur voix intérieure. Merci à Nico Dacou de Premier Sous-Sol pour le générique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com, Instagram @waoff ou soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas, la voix off est partout.